0: Eh, ¿por, qué, digamos, por qué está esa pena de muerte en, en el Pentateuco, ¿no es cierto? Así que no sé si quieren comentar algo, si no, hacemos una oración y pasamos derecho al tema de hoy. Sí, está bien. Buenísimo. Jonathan, ¿nos podrías acompañar, por favor?
1: Con gusto. Oremos. Gracias. Eh, padre, gracias una vez más por cómo has continuado revelándote a nosotros y cómo tu revelación eh, ha ido cambiando nuestra mente y oh Padre sabemos que con el propósito de, de salvarnos te pido de manera especial que continúe hablándonos que nos continúe enseñando eh, sobre esta palabra y que oh Padre cada manifestación de tu verdad clarifique tu carácter en nuestra mentes y así oh Padre eh, poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia con el reconocimiento de que alcanzaremos socorro en el momento de mayor necesidad te pido de manera especial que te reveles de manera abundante en esta noche, así como lo has hecho antes. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén.
2: Pues, gracias Jonathan. Eh, pues sí, como mencionó Daniel, el tema de esta noche es el del apoderamiento, ¿verdad? Un tema que ha desconcertado las mentes de muchos creyentes y también de no creyentes. Y de hecho, muchos lo han utilizado como una excusa para, para, para no creer, no se les cuesta les cuesta creer en, en un Dios que, que se complace en este tipo de, de conducta, en este tipo de, de juicios, podríamos decir. Y, y hoy intentamos eh, hacer lo que hemos hecho todas estas noches, eh, eh, ver este, este tipo de mandatos del apedreamiento a la luz de los pactos, ¿no? a la luz de, de lo que es el, el viejo pacto y el nuevo pacto, el primer pacto y el segundo pacto el que Dios intentaba establecer que el pueblo rechazó y el pueblo abandonó y el que finalmente se concertó allí en el Sinaí, pero que como quiera queda la promesa de Dios hacer un, un pacto, su pacto, el pacto eterno con cada uno de sus hijos. Y a la luz de este conocimiento que hemos estado estudiando, pues vamos a considerar lo que es el apedreamiento. Vamos a comenzar, ¿verdad? Le voy a pedir a Jonathan que ponga la presentación, ahí vemos, el primer versículo para considerar, vamos a estar viendo las órdenes. Inicialmente vamos a estar viendo las órdenes a apedreamiento o algunas de ellas. No, 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 es un, no es una recopilación exhaustiva, sino básicamente incluye eh, algunas de esas órdenes. Así que le voy a pedir por ahí a, a, a Jonathan o a Daniel que ayuden con la lectura, si es posible, por favor.
1: Sí, con gusto. Eh, dice Levítico 20.22, 20, Dirás a sí mismo a los hijos de Israel... Cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que peregrinan en Israel que diere de su simiente a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará con piedras.
2: Muy bien, ahí vemos una incidencia de, de apedreamiento a quienes, a quienes. A quienes dieren su simiente a Moloch, a quienes entreguen sus hijos a a dioses falsos, ¿no? a quienes hagan pasar a sus hijos también por fuego. ¿no? Y, eh, eh, es como, como que todo eso se encierra dentro de una misma categoría, aquellos que entreguen a, su, a sus descendientes, a, a dioses. Eh, el que haga tal cosa dentro del pueblo en Israel, o de los extranjeros que esté dentro del pueblo de Israel, será apedreado con piedras. ¿Algo? No sé si quieren comentar algo, si no podemos pasar al próximo versículo. Ahí tenemos Levítico 20, 27. No sé si, si, si Daniel puede leerlo. Sí.
0: Eh, dice así. Y el hombre o la mujer en quien hubiere espíritu pitónico pitónico o de adivinación han de ser muertos. Los apedrearán con piedras, su sangre sobre ellos.
2: Eh, me llama la atención este versículo. No solamente nos, nos revela que también aquellos que practiquen la adivinación eh, dicen que han de morir y que serán apedreados con piedras, me interesó, me llamó la atención la frase del final, su sangre sobre ellos. Eh, es interesante como una persona que, que apedreada, literalmente su propia sangre, recae finalmente sobre su propio cuerpo, ¿no? Eh, es interesante ese, ese punto, un poco gráfico, ¿no? Pero eh, es interesante como, como eh, ¿verdad? Como lo que le ocurre físicamente está ilustrando... Eh, lo que ellos se acarriaron a sí mismos no eh, No sé si quieren comentar algo, si no podemos pasar al próximo, el próximo versículo Levítico 24 14
1: dice, saca el blasfemo fuera del real y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedreelo toda la congregación
2: este versículo lo vamos a tomar más adelante en, en detalle pero por ahora podemos ver que también la blasfemia el, el blasfemar contra Dios, el utilizar el nombre del de, tomar el nombre de Dios en vano, eh, también era eh, castigado, causa. ¿verdad?, causa de apedreamiento. Eh, eso lo vamos a estudiar en más en detalle este caso, eh, más adelante en el tema, pero por ahora hemos visto, ¿verdad? Pasar, eh, entregar su simiente a Moloch, hemos visto practicar la adivinación, blasfem, fla, blasfemar o tomar el nombre de Dios en vano. Este, todos son eh, vinculados con el apedreamiento como castigo por la por, por la culpa ¿no? seguimos
0: y estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en día de sábado y los que le hallaron recogiendo leña trajeronle a Moisés y a Arón y a toda la congregación y Jehová dijo a Moisés, irremesiblemente muera aquel hombre, apedréelo con piedras toda la congregación fuera del campo
2: Qué fuerte, ¿no? Este hombre en sábado estaba, estaba, cuando el pueblo estaba en el desierto, ¿verdad? Hallaron un hombre, encontraron un hombre que recogía leña en sábado y los que la hallaron recogiendo leña dice que lo trajeron a Moisés eh, y a y, y ante toda la congregación. Y entonces ahí vemos que Dios mismo dice a Moisés, apedréelo con piedras, toda la congregación fuera del campo. Eh, y según las vamos recopilando, ¿no? Cada vez se vuelve como, se vuelve como, como fuerte, ¿no? El, el contemplar cada vez
0: está...
2: se va, ma... perdón, sino que se vuelve más fuerte o más evidente eh, o podríamos decir que a nuestra imaginación corre un poco más y nos metemos más dentro de lo que es el apedreamiento y cada vez lo podemos ver eh, cuán horrible es el apedreamiento, ¿no? Y cuán fuerte el apedreamiento. ¿Qué ibas a comentar, Daniel?
0: Sí, perdón, no, y que es como que va abarcando cada vez más pecados, ¿no? Habíamos sí. empezado con el, el matar al hijo, ¿no? Cuando lo entregaba en, en sacrificio a un dios falso. Pero ahora es blasfema, ¿no? Y ya estamos en el en el tercer mandamiento. Y ahora... Eh, el
2: cuarto mandamiento.
0: Ahora el cuarto mandamiento y antes cuando era con la pitoniza o con alguien que hace devinación es como tener un dios ajeno, ¿no es cierto? O sea, es uh -huh. el primer mandamiento. Es como que empezamos a cubrir toda la ley, ¿no es cierto? Si rompes el uno, el dos, el... Si rompes el 1, el 3, bueno, el de Moloch o el de entregar a los hijos es el 2, ¿no? Uh -huh. Así que ya tenemos los primeros cuatro mandamientos, si rompías los primeros cuatro mandamientos, si matabas o entregabas a tu hijo ante ídolos, era necesario el apedreamiento, ¿no? Sí. O esa es la instrucción.
2: Sí, sí, ya vemos cómo, cómo cada vez... Cómo va escalando. Este, cómo cómo este, este, esta penalidad del apedreamiento comienza a abarcar más mandamientos. Eh, pero es interesante que verdad que ya hemos visto que de, dentro de los versículos que leímos que esto incluía tanto al israelita como al extranjero que estaba dentro de la tierra ¿no? eh, pero vamos a ver ahora otro tipo de, de, abar, de, de abarcamiento, podríamos decir, o de abarcación no sé cómo se diga, pero yo entiendo que, mi, que la audiencia entiende lo que quiero decir cómo se sigue expandiendo eh, el apedreamiento y hasta cierto punto es más, más que, más que expandiendo, podría decir, comienza a delimitarse en un sentido y se sigue acercando cada vez más al individuo. Vamos a ver eso ahora, vamos al próximo versículo.
1: Dice números, adiós, eh, nos ha cambiado acá.
2: Ah, será ah, que? Ahí está,
1: ahí está. No, no, eh, no, eh, eh, no, no tardó en cambiar en la, en la presentación de acá. Dice, okay, okay, okay. cuando te incitare tu hermano... Hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la mujer de tu seno, o tu amigo, que sea como tu alma, diciendo en secreto, vamos, y si vamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, y has de apedrearlo, versículo 10, con piedras y morirás, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de siervos.
2: Y aquí vemos algo bien interesante. Aquí vemos que, que ya no es el extranjero, ya no es el, el, un israelita, un extraño de otra tribu, sino que empieza a hablar ahora de, de tu hermano. Empieza a hablar ahora de tu hermano. Si, se, si te incitare tu hermano, hijo o de tu madre, hijo. hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la mujer de tu seno, o tu amigo que sea como tu alma, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis. Y luego se dice qué es lo que se va a hacer con esa persona. Y has de apedrearlo. ¿Quién? Tú. has de apedrearlo con piedras y morirá. No sé si les llama la atención cómo, cómo, se, cómo de, 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 de haber un mandato general que podría aplicar a, a, a cualquiera, de repente, tú, tú recibes un mandato de que te toca a ti hacerlo, no con aquel extraño que, que vive eh, en otro, una parte lejana del campamento, sino que... Te toca hacerlo con tu hermano, hijo de tu madre, o con tu hijo, o con tu hija, la mujer de tu seno, o tu amigo que sea como tu alma. Sabemos que, ¿verdad?, que, que el versículo que dice que hay amigo que es más cercano que un hermano, que se refiere inicialmente a Cristo, pero literalmente hay amigos que son como hermanos. Y, y dice: Amigo que sea como tu alma, que lo ames más que a ti mismo. Aún a ese, dice: Tienes que apedrearlo con piedras y morirá. Eh, y, y aquí estamos notando algo muy interesante, ¿no? De repente el apedreamiento que al principio podría resultar, eh, de primera instancia podría resultar eh, una buena idea cuando hay que eliminar un problema del campamento, de repente para aquel que se le ocurre, eh, ¿verdad? O, o, está, o está de acuerdo con esta penalidad ya no va a estar tan de acuerdo y tan a gusto cuando le toque hacerlo con su hermano o con su madre, ¿verdad? Con su hermana con, o con su mujer, ¿verdad? Con, con su hijo, con su hija, con su amigo, que es como su, como su alma, como su propia alma. No sé si, si ven algo más, pero me llama la atención cómo se empieza a acercar cada vez más al individuo este, este mandato de apedreamiento. ¿No, no, ¿No van a comentar nada? No, pues pasamos
1: lo, lo único que veo es lo complejo que se hace no eh, sí. cada vez cumplirlo más complejo eh, por, por la cercanía pero, pero nada creo que lo exactamente
2: viste. exactamente
0: no y lo otro lo otro es que ahora es digamos es una invitación digamos o sea digamos todavía, no, no se ha llegado al acto de adorar dioses ajenos sino que es la invitación te invitan a ir digamos o uh -huh. vamos a vamos y sirvamos uh
2: -huh. eh,
0: Ahora, ahora es la palabra, digamos. Con, con palabras ya, se, ya está el castigo, ¿no?
2: Uh -huh. Cada vez se vuelve más, más evidente eh, cuánto abarca el pecado, ¿no? Y cómo el pecado eh, está presente mucho antes de que se manifieste. Que también es un, un elemento que, que, que este tipo de mandato expone y hace evidente que que el pecado va mucho más allá de simplemente la ejecución, sino que tiene un proceso eh, invisible, pero eso no, no lo hace menos real, sino que está presente. Si este, ¿sí pueden leer estos versos de Autonomio 17, 2, 3 y 5.
0: Sí, dice, cuando se hallara entre ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre ah. o mujer que haya hecho mal en ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, o al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo no he mandado, entonces sacarás al hombre o mujer que hubiera hecho esta mala cosa a tus puertas, hombre o mujer, y los apedrearás con piedras y así morirán.
2: Aquí volvemos que se re vemos que se repite el mandamiento de, ¿verdad? de, de no tendrás dioses ajenos delante de mí ni te inclinarás a ellos, ni lo adorarás como, como hablan en el, en el mandamiento número 2 este, y vemos que, que no discrimina esta penalidad sea hombre o sea mujer si, será apedreado si cometiere estos pecados, próximo, próximo slide
0: sí, un, un, un comentario más eh, ahora, es todo, ahora todo el pueblo de Israel es culpable, digamos nosotros <ríe> conociendo la historia del pueblo de Israel saliendo de Egipto y y, y lo que sucedió después y lo que se dice del pueblo que, que no, no abandonó a sus dioses, sino que aún en el peregrinaje por el desierto tenía sus dioses, todo el pueblo de Israel es culpable. Y dice, cuando rompiere mi pacto, ¿no? El pacto de Dios es el oye y guarda. Es decir, que cuando no oye y no guarda, ya sí. Dios no es su Dios porque no oye y guarda. Y, y, y es, es todo el pueblo de Israel. Ahora. Exactamente.
2: Exactamente, abarca a todos. Eh, allá antes de llegar al Sinaí, ya ellos estaban violando el sábado cuando Dios le dio el maná y salieron como quieren sábado a recoger maná y Dios dice, ¿hasta cuándo no van a querer obedecerme? ¿Hasta cuándo van a rehusarse a escuchar mi voz? Eh, entonces, eh, ahí estaba el sábado, ya ellos este, se hicieron un becerro de oro que evidenció poco después que todavía la idolatría seguía en ellos. Eh, y todos a una eh, el, eh, establecieron el viejo pacto, rechazaron el pacto de Dios y al rechazar ese pacto, todos se hicieron, dejándonos llevar por, por, por el versículo anterior que leímos, todos se hicieron merecedores del apedreamiento. ¿no? Entonces ya vamos viendo que el apedreamiento tiene un, un papel muy importante en cuanto a convencer de, 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 de no solamente de pecado, sino también convencer de que la paga del pecado es muerte y evidenciar que la paga del pecado es muerte. Este, leemos estos versículos.
1: Dice, cuando alguno tuviere hijo con contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado, no les obedeciere, entonces tomarlo han su padre y su madre, y lo sacarán a los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar suyo, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumas y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán con piedras y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá.
2: <risa> wow, a mí me, 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 me... Ya llegamos al quinto mandamiento, ¿no? A un hijo contumaz y rebelde que no honra a su padre y a su madre. Me, me llamó la atención cómo... ¿Cuán difícil tiene que ser para un padre y para una madre llegar a la posición en que ellos van a tomar a su propio hijo por ser con tu más rebelde, glotón y borracho y lo van a sacar al, al ¿verdad? ante todo el pueblo y todo el pueblo eh, lo apedreará? Eh, es fuerte, ¿no? Es fuerte y es el propio testimonio de los padres lo que confirma eh, que este hijo nece, necesita ser apedreado o este hijo merece ser apedreado es el mismo testimonio de ellos porque ellos son los que pueden dar testimonio de que él es rebelde y que no se somete o se sujeta a ellos eh, entonces cuán difícil debe ser para un padre con su propio testimonio llevar a su hijo hacia la muerte y no solo, solamente con su propio testimonio sino que verdad, eh, eh, no, no, ¿verdad? no 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 verdad trat eh, tratamos de hacer este tema Delimitado, pero añadimos que, aunque no tenemos el versículo aquí, añadimos aquí que, que el, los testigos de la violación al, al, al mandamiento que merecía el apedreamiento eran los primeros que tenían que arrojar la piedra. Entonces, ¿quiénes son los testigos de que un hijo deshonra a sus padres y a sus madres? Los padres. Los padres. <ríe> los padres. Entonces, los padres mismos, muy posiblemente, tendrían que ser. Eh, los primeros que arrojaron la piedra, aunque dice que todos los hombres de su ciudad lo apedrearán con piedras. En otro lugar especifica que los testigos que lo vieren, que lo vieren cometer el, el pecado son los primeros que tienen que arrojar la piedra. Entonces, eh, coloca a los padres en una situación muy difícil. Muy difícil. Eh, eh, no sé qué pensamientos tengan ustedes, ¿verdad? No sé si tengan alguno que quieran compartir, pero, pero ya cada vez el apedreamiento cada vez más, yo poniéndome en el lugar de los de lo israelitas, cada vez más me parecería una peor idea <risa> eh, no sé qué pensamiento tengan ustedes
0: sí, lo desafiante de todo esto es que son instrucciones que Dios da, ¿no? así a primera uh -huh. vista ¿no? entonces uh -huh. ¿cómo, ¿cómo se resuelve eso? ¿no?
2: Uh -huh. eh, vamos a seguir viendo más órdenes en otros casos en el próximo slide Vamos a leer Dice aquí. Así. Ajá.
0: Mas si este negocio fue verdad, que no se hubiera hallado virginidad en la moza, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán con piedras los hombres de su ciudad y morirá, por cuanto hizo vilés en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal del medio de ti. Cuando se sorprendiera alguno echado con mujer casada con marido, entre ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal de Israel. Cuando fuere moza virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, y se echaré con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de aquella ciudad, y los apedrearéis con piedras, y morirán. La moza porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti.
2: Y aquí se, y aquí se añade otro mandamiento más, ¿verdad? El, de, el, de el, no, séptimo. el séptimo. Podría no decir de...
1: el séptimo y hasta el décimo. Y
2: el décimo, exacto. el décimo. Por... Porque primero se codicia y luego se, se adultera, ¿no? Eh, o se fornica también. Pero tanto la fornicación como el, 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 el adulterio, ambos proceden de la codicia. O casi todos los mandamientos proceden de la codicia, ¿no? Pero, uh -huh. pero vemos que, que cada vez el apedreamiento no solamente se delimitaba a uno o dos cosas, sino que está abarcando prácticamente a todos los mandamientos no vemos como, como que haya una exclusividad para algunos mandamientos, sino que cada vez se, se abarcan más y de repente nos quedan ya como, como tres mandamientos nada más, eh, o dos do, o tres mandamientos nada más eh, aunque no, no lo cité aquí es interesante que que con todo y eso, se hizo no sé si notan el último versículo que dice que, que la moza morirá porque no dio voces a la ciudad, o sea porque no, no, no pidió ayuda, porque se dejó Digamos que, que, que consintió, eh, es lo que está hablando porque en, la, en, en los versículos subsiguientes se habla acerca de aquella que, que sí da voces, aquella que no tuvo quien la ayudara y que no, no tuvo oportunidad de escaparse, estamos hablando más bien de una violación. Eh, dice que el hombre morirá, pero ella no, porque no es culpa de ella. Eh, entonces, eh, pero vemos aquí, Cómo se habla de, de la fornicación, ¿verdad? De, de aquella que, que no fuera hallada virgen viviendo en la casa de su padre. Vemos que un hombre se eche con mujer casada o, o viceversa, ¿verdad? Y, y vemos que, que ambas, ambas situaciones son penalizadas con el apedreamiento. Así que se, se vuelve cada vez más abarcante el apedreamiento. Y, ¿Y quién no merece el apedreamiento? Son preguntas que vienen ahora a la mente de uno. ¿Quién se puede salvar del apedreamiento? Es eh, una pregunta que nos podríamos hacer. Este, eh, y nos preguntamos también, ¿por qué tantos mandatos de apedreamiento? ¿Por qué estos mandatos de, ape de apedreamiento se originan acaso esto en Dios? ¿O se originan en el hombre? Y para contestar esto, vamos a dedicar el resto del estudio de esta noche. ¿okay? Vamos a pasar a los próximos versículos. Eh, Ahí sí pueden sí. leer, por favor.
0: Dice entonces Faraón, llamó a Moisés y Aarón, y díjoles, andad, sacrificad a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así porque sacrificaríamos a Jehová, nuestro Dios, la abominación de los egipcios. He aquí, si, sac si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían?
2: Muchas gracias, Daniel. Eh, aquí, aquí se presentó eh, Moisés y Aarón delante de Faraón eh, después de la de la cuarta plaga, que eran moscas. Eh, y fue la plaga desde, eh, que desde ella comenzó a haber división entre los egipcios y los israelitas, y los hebreos. Desde esta plaga comenzó a haber, a haber división, eh, diferenciación, podríamos decir, a los israelitas. Y la tierra de Gosén, donde habitan los israelitas, ya la cuarta plaga en adelante no los tocó. Y, y dentro de este contexto, Faraón llama a Moisés y Aarón y les dice... Sacrifiquen a vuestro Dios en la tierra Es interesante que le estaba cayendo La, la plaga de las moscas Y hasta cierto punto él quería que, que sacrificaran a Dios De alguna manera para aplacar a Dios Para que dejara de enviar las plagas no eh, Según su concepción De lo que estaba ocurriendo Y Moisés respondió No conviene que hagamos así Porque sacrificaríamos a Jehová Nuestro Dios La abominación de los egipcios ¿Qué se refiere esto? La abominación de los egipcios eh, los animales que sacrificarían los israelitas eran animales sagrados para los egipcios y eran sagrados por dos razones eran sagrados porque según su, su mitología o sus creencias eh, en, verdad sus, sus creencias eh, politeístas, los dioses a veces se disfrazaban de, de, de animales y se encarnaban en animales y también sus, sus ancestros podían reencarnar en animales, entonces ellos para evitar, eh, para evitar eh, matar algún ancestro o, o hacerle daño a algún dios y ten, después tener a ese dios en contra, pues evitaban matar ciertos animales que ellos, según sus creencias, eh, esos animales eran los predilectos para los dioses eh, eh, habitar en ellos o, o ¿verdad? morar en ellos. Así que, Está diciendo Moisés aquí que si ellos sacrificaban los sacrificios que ellos harían, los egipcios no los apedrearían, ¿acaso no nos apedrearían? En otras palabras, está declarando, si ellos nos ven sacrificando lo que sacrificamos, nos van a apedrear. Así que vemos cómo los egipcios tenían el apedreamiento ya como una penalidad para, para, el, ¿verdad? para, para castigar el insulto a los dioses, podríamos decirlo de esa manera. ¿no? Este el apedreamiento ya era una penalidad de los egipcios para el insulto a, su, a sus propios dioses. No, me parece bastante claro, no sé si, si, si a ustedes también, si, si no quieren comentar nada, pues podemos proseguir, si no, pues...
0: Sí, justamente, digamos, me llamaba la atención ese detalle, ¿no? De que, de que en el culto egipcio, en el culto idolátrico, el castigo, el castigo de los dioses egipcios era el apedreamiento, ¿no? O... O en el culto de ese, de ese culto idolátrico se castigaba con apedreamiento, ¿no? Algo que uh -huh. se hacía contra esos dioses. Uh
2: -huh. De forma similar con, con, con lo que vimos con el pueblo de Israel, ¿no? Este, vamos a seguir leyendo, este, sí, no. Jonathan.
1: A antes de leer, este, Ajá, okay. incluso estos eventos suceden antes de tan siquiera Dios establecer la, el apedreamiento como penalidad. Uh -huh. este, así que. No, no fue invento de Dios, podríamos decirlo de esa forma, ¿no? Pero nada, leemos. Así que el pueblo tuvo allí sed de agua y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán.
2: Ahí vemos cómo el pueblo que salió de Egipto recientemente, tan pronto tuvieron sed, y comenzaron a, a quejarse, eh, ya, ya estaban a punto de apedrear a Moisés. De hecho, Moisés ya sospechaba que lo iban a apedrear. Y le dice a Dios, de aquí a un poco me apedrearán. Si no haces algo, le está diciendo Moisés a Dios, si tú no haces algo y resuelves el problema de la sed, me van a apedrear. Este, así que la vida de Moisés estaba en peligro. El pueblo estuvo así de apedrear a Moisés. Estuvo a, a un pelo de apedrear a Moisés en este incidente. ¿no? Entonces vemos que... Que no solamente era una pr práctica egipcia, sino que es una práctica que el pueblo que sale de Egipto lleva consigo en el desierto. Ellos arrastran esto, lo tienen en el corazón, permanece eso en su corazón. Podríamos decir que ellos acababan de salir de Egipto, pero Egipto todavía no había salido de ellos. Eh, no sé si quieren comentar algo, si no podemos proseguir al, al próximo slide.
0: Dice así. Jeremías 7.23 Perdóname
2: perdóname Daniel, anoche citamos estos versículos, tú los mencionaste en el estudio que estabas eh, dando anoche y, y me llamó mucho la atención la conexión que pudiera haber en cuanto a lo que es la experiencia del pueblo salir de Egipto y, y arrastrar consigo este tipo de práctica Así que uh -huh. teniendo eso en mente vamos a, a leer estos versículos.
0: Sí, Jeremías 7.22 en adelante dice... Porque no hablé yo con vuestros padres, ni les mandé el día que los saqué de la tierra de Egipto, acerca de holocaustos y de víctimas. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mandare, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié a todos los profetas mis siervos, cada día madrugando y
2: enviándolos. Ok, gracias Daniel. Me llamó la atención, lo primero es que está haciendo referencia a cuando, al día que los sacó de la tierra de Egipto. Está diciendo, porque no hablé yo con vuestros padres, ni les mandé el día que los saqué de la tierra de Egipto, acerca de Holocausto y víctimas. Está remontando la experiencia del pueblo a cuando lo sacó de Egipto eso es lo primero lo segundo que nosotros notamos es que lo que Dios les pidió fue que escucharan su voz lo que Dios les pidió fue que escucharan su voz y lo segundo que, que notamos es que el pueblo no quiso oír o lo tercero que vemos que el pueblo no quiso oír ni inclinar su oídos. el pueblo no quiso escuchar la voz de Dios Dios le dice yo no te mandé a hacer holocausto y víctimas cuando cuando te saqué de la tierra de Egipto solamente te pedí escucha mi voz pero ellos no quisieron oír ni, ni inclinar su oído. Y entonces nos dice antes, como contraparte, no <ríe> hicieron lo contrario, ¿no? antes caminaron en sus consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Cuando el pueblo rechaza escuchar la voz de Dios, que lo estaba haciendo desde que, desde que lo sacó de Egipto, no solamente desde el Sinaí, sino desde que lo sacó de Egipto, no estaban escuchando y cada vez que tenían una necesidad murmuraban y se quejaban en contra de Dios y no creían sus promesas. Lo que pasa es que en Sinaí fue evidente, ¿no? En Sinaí se volvió evidente, pero esto venía, este, ellos venían arrastrando esta conducta desde el mismo Egipto, cuando Moisés les habló todas las promesas de Dios y ellos no quisieron escuchar a causa de, de la servidumbre, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que cuando ellos se rechazan escuchar la voz de Dios, caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Y miren qué interesante, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Si cuando ellos llegan al Sinaí y Dios les dice, escucha mi voz, y ellos no quisieron escuchar, y dice que caminaron hacia atrás y no hacia adelante, ¿hacia dónde se fueron ellos? A Egipto. A Egipto. Ellos se fueron a Egipto. Y, y por lo tanto, sus consejos, la dureza de su malvado corazón va a reflejar cuánto ellos extrañaban y anhelaban y cuán a gusto ellos se sentían con Egipto, cuán incómodos se sentían ellos con la ley que Dios habló y cuán cómodo ellos se sentían con, con las leyes de los egipcios es interesante que eso era lo que, lo que ellos anhelaban y ya mismo te doy la oportunidad Jonathan, y lo último que vemos aquí, que está en rojo en el último versículo, es que desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, o sea la experiencia de ellos volverse continuamente hacia, Egip hacia Egipto era desde es cuando es diaria, todos los días se volvían a Egipto, desde que salieron de Egipto hasta los tiempos de Jeremías, mínimo, pero sabemos que, que realmente fue hasta más hasta adelante, hoy. ¿no? Hasta hoy. Nos volvemos a Egipto constantemente, Jonathan.
1: Sí, también me llama la atención el, el hecho de la, la razón de la ley de Dios es la voluntad perfecta de Dios pero he visto cómo constantemente la razón de la voluntad permisiva de Dios que tanto hemos hecho referencia está asociada siempre a la dureza de su corazón malvado o sea, eh, lo que Dios permite que, que parece ser ajeno ¿no? a, a su voluntad perfecta siempre ha sido a causa de la dureza de su corazón malvado o sea, eh, esta es la razón por la cual Dios a veces permite ciertas cosas que, que, que a nuestros ojos parecen fuertes o ante la propia ley de Dios, voluntad perfecta eh, parece eh, distinta, pero es simplemente eh, lo que Dios permite por causa de la dureza del corazón malvado de la, del hombre.
2: Uh -huh. y, y sí, gracias por ese comentario, Jonathan. Este, Me viene a la mente la experiencia de todos ellos, ¿no? Ellos endurecieron su corazón, eh, un corazón que es malvado, lo sellaron, podríamos decir, es como si lo hubiesen sellado en piedra, ¿no? Lo cubrieron de piedra y, y, y lo dejaron ahí malvado de tal forma, y cubierto de piedra de tal forma que era difícil para que penetrara la semilla de la palabra de Dios. No entraba la palabra de Dios. Por eso habla de la dureza del corazón malvado que rechaza la palabra de Dios. Este, y en esa dureza ellos caminan en sus propios consejos y debemos ir entendiendo que siempre que el hombre rechaza la perfecta ley de Dios, la perfecta voluntad de Dios, Dios va a dejar que el hombre camine en sus propios consejos. Pero como estuvimos viendo anoche en el tema del espejo, eh, en muchas ocasiones se le va a proyectar a Dios el permitirle al hombre eh, andar en estos caminos malvados ¿verdad? y tras su malvado corazón se le va a atribuir a Dios como si fuera la perfecta voluntad de Dios cuando es realmente Dios permitiéndole al hombre andar en sus propios caminos ¿cuál era la perfecta voluntad de Dios? que ellos escucharan y escuchando y recibiendo su ley siendo grabada en su corazón ¿qué ocurriría? ¿serían gente santa? ¿serían una nación santa? ¿y una nación santa no peca? ¿sería una nación santa una nación limpia, un reino de sacerdotes? Eso es lo que, lo que hubiese ocurrido bajo el nuevo pacto. No hubiese habido eh, una violación del pacto que mereciera el apedreamiento, como vimos en versículos anteriores que decía que si se violaba el pacto de Dios eh, se, se merecía el apedreamiento. Eh, no hubiese habido todos esos pecados que se manifestaron, no hubiese habido quien violara el sábado, no hubiese habido hijo con contumaz ni rebelde, no hubiese habido nada de eso porque todos hubiesen sido un reino de sacerdotes y gente santa si ellos hubiesen abrazado el pacto, si ellos hubiesen recibido esas palabras y hubiesen quedado grabadas en el corazón. Entonces vemos que, que lo que ocurre después de que se establece el primer pacto en el Sinaí, lo que también se conoce como el viejo pacto, que son las promesas de los hombres y el hombre intentando por sus propias fuerzas cumplir lo que Dios prometió que él haría en el hombre y Dios permitiéndole al hombre intentarlo para que se dé cuenta que no puede y que reconozca que necesita ayuda Dios permitiéndole para un diagnóstico luego después de que se da todo esto es que vemos la introducción de todas estas penalidades este, dentro de ellas el apedreamiento que es el que estamos estudiando hoy, pero vino como consecuencia de un pueblo que, que está decidido a seguir pecando que no quiere tener la palabra de Dios en su, en su corazón y dice pues yo no quiero escuchar más a Dios, sino que me diga lo que tengo que hacer y yo voy a cumplir con lo con lo menos posible y como vimos anoche también eh, eran siervos eh, inútiles que solamente querían hacer lo que se les dice y no querían realmente saber cuál era la, la perfecta y santa voluntad de Dios ahí también citamos este versículo de anoche que lo estuvimos viendo mas mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí esto está haciendo referencia nuevamente a lo que ocurrió allí en el Sinaí Dejelos, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus consejos. Cuando Dios nos deja, deja al hombre a la dureza de su corazón, el hombre camina en sus propios consejos. Establece, eh, podríamos decir, unas normas que están limitadas por la, por, por precisamente por nuestra dureza de corazón. Están limitadas por nuestra capacidad de comprender eh, los propósitos de Dios y su perfecta y santa voluntad. Y el problema es que en todo esto el hombre se, le refleja a Dios o le proyecta a Dios eh, estas normas que el hombre mismo eh, tiene en su corazón grabadas. Vemos que es del hombre el volverse a Egipto, es del hombre el perseverar en, en, en lo que arrastra de Egipto, el volverse atrás y mantener en su corazón aquellas leyes que había aprendido en Egipto, que eran muy distintas a las leyes de Dios.
0: Ajá, Daniel. Sí, sí, un comentario corto nomás, eh, y es un poco el, el tema del, del libre albedrío, ¿no? Es decir, Dios Dios llama y llama, intenta influir en el corazón humano, pero eventualmente Él los deja, Él los, sí. deja, los deja hacer lo que Él quiere. Eso, eso me da la idea de que el ser humano, eh, si no fuera por el Espíritu de Dios que lo restringe, sería... Eh, estaría ilimitadamente lanzado hacia el pecado y hacia el mal y es como que el Espíritu de Dios los viene reteniendo y los viene frenando y los viene frenando y al mismo tiempo tratando de obrar en ellos para obrar esa transformación y ese cambio de corazón y finalmente por la dureza del corazón y por la resistencia Dios, ok, está bien, es, es eso lo que quieren, los deja, ¿no?
2: Uh -huh. Y... y vemos aquí la sabiduría de Dios obrando, ¿no? Respetando el libro albedrío como bien menciona Daniel y a la vez dejándole saber al hombre que su conducta es pecaminosa y que todos a una prácticamente todos a una eh, lo que le espera o depara es la muerte eh, y ahí ya vamos viendo, ¿verdad? Una 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 de las funciones de estas órdenes, ¿no? No solamente diagnosticar y decir eso está mal, sino también anunciar y decir eh, te espera la muerte, ¿no? El
0: Tenés hombre que... necesita saber el fin del camino que tiene, que está tomando.
2: Exactamente, ¿no? exactamente. Por, por una
0: cuestión de amor nomás. Mira, sí. esto lleva ya, ¿eh? O
2: uh -huh. sea, no. Y lo hace por medio de los métodos que el hombre tiene en su corazón. Este, eh, verdad este Aquellos métodos que el hombre tiene en su corazón como castigos para el pecado, pues Dios utiliza eso mismo para mostrarle esa otra realidad que tú bien mencionas, Daniel, que es mostrarle al hombre cómo es que va a terminar su camino. Jonathan.
1: Sí, Dios te habla en tu lenguaje, ¿no? Dios trata de que entiendas y, y quizá hablar de, de penalidades de lugares remotos que tú ni siquiera sabes que son penalidades no, no sería... No sería evidente quizás eh, utilizar tu propio lenguaje o tus propios elementos. Cristo utilizaba incluso para hacer ejemplos, eh, parábolas con, con cosas que estaban visibles, cosas evidentes. ¿no? Siempre Dios trata de hablarte eh, evidente para que entiendas eh, de la mejor forma.
2: Sí, y antes de leer este versículo recordamos que, que ir hacia atrás, ir hacia Egipto implicaba también quedar esclavizado en el pecado porque eh, la liberación de Egipto representaba la liberación del pecado. Mientras ellos estuvieran en Egipto no iban a poder servir a Dios eh, si, eh, con, con, con pureza, ¿no? En santidad. Este, y volver a Egipto, irse hacia atrás y no hacia adelante, implicaba volverse a la esclavitud del pecado y quedarse ahí aferrado en lugar de, pro, de proseguir avanzando en lo que es la santidad de aquello que Dios haría en ellos, ¿no? Entonces, ahora leemos este versículo, ¿verdad? En Isaías 57, 17 que dice, por la iniquidad de su codicia, me enojé y heríle, escondí mi rostro y ensañéme. Y fue él rebelde por el camino de su corazón. Y me llamó mucho de la atención este versículo porque tiene que ver con Dios dejar al hombre ir por, irse rebelde por el camino de su corazón. El camino de su corazón que sabemos que es malvado, que es un corazón endurecido, un, cor un corazón pecaminoso. Eh, no, 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 hay, no hay ni, ni rastro, de justicia en el camino del hombre. Eh, y vemos que Dios, por la iniquidad de la codicia del hombre, por el hombre insistir en, en desear aquello que no es para su bien, este Dios se enojó y lo hirió. ¿Cómo? Escondiendo su rostro, dice que se ensañó y dejó que el hombre se fuera rebelde, eh, ¿verdad? lo dejó ir rebelde por el camino de su corazón. Eh, de esta manera vemos cómo Dios le entrega al hombre los deseos de su corazón, aun cuando, cuando esto impliquen eh, algo no, no positivo para el hombre eh, en algunos aspectos, ¿verdad? O en ciertos aspectos. Eh, Dios deja que el hombre eh, se vaya por el camino de su propio corazón. Y dice, el rebelde. O sea, es en rebeldía que el hombre elige su propio corazón o el camino de su propio corazón. Cada vez que el hombre elige su propio corazón o el camino de su propio corazón, está siendo rebelde a Dios. Y Dios, y Dios nos deja, ¿no? Dios nos deja. Eh, que es el punto que queremos resaltar y que venimos resaltando ya hace varios versículos. No sé si alguno quiere comentar algo. Ahora vamos a una parte muy interesante. Y es acerca de, de algo que nos habla este, estos versículos. No sé si ¿quién, quién los puede leer. Jonathan.
1: Sí, dice. Y los hijos se rebelaron contra mí. No anduvieron en mis ordenanzas, ni guardaron mis derechos para ponerlos por obra los cuales el hombre que los cumpliere vivirá por ellos. Profanaron mis sábados. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto, porque no pusieron por obra mis derechos y desecharon mis ordenanzas y, profe y profanaron mis sábados, y tras los ídolos de su padre se les fueron sus ojos. Por eso yo también les di ordenanzas no buenas y derechos por los cuales no viviesen.
2: Miren, miren qué interesante, al principio del versículo 21 se nos dice lo siguiente, que esos hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis ordenanzas, las de Dios, ¿verdad? Los mandamientos de Dios, ni guardaron mis derechos para, para ponerlos por obra. Vemos ahí en guardar los derechos para ponerlos por, por obra, vemos que es imposible obrar sin guardar primero los derechos de Dios primero se guardan los derechos para poder ponerlos por obra, no se puede poner por obra algo que primero no fue guardado en el corazón y dice los cuales esos derechos, los cuales el hombre que los cumpliere vivirá por ellos esos son como estuvimos hablando la otra noche son mandamientos que son para vida, la ley que es para vida puede resultar para muerte cuando está fuera verdad, de, de, de nuestro corazón y, y nos deja saber que estamos perdidos y, y y condenados, no, porque el pecador nos va a pagar con muerte, sin embargo esos mandamientos si son guardados en el corazón de tal forma que se, se llegan a poner por obra si el hombre no solamente oidor sino también hacedor de la ley, vemos que el hombre vivirá por ellos esos mandamientos son para vida el hombre podrá vivir por ellos, sin embargo como ellos este, no quisieron guardar esos mandamientos que son para vida y no quisieron poner por obra sus derechos ni escucharon, perdón, ni desecharon la ordenanza y profanaron los sábados tras los ídolos de sus padres se fueron sus ojos, todo lo que mencionamos que era digno de apedreamiento todo lo que mencionamos que era digno de apedreamiento ahora dice que por esa razón por eso, dice el versículo 25 por la razón de cometer todos esos pecados que Dios había dicho que eran dignos de, de, de apedreamiento por haber rechazado su pacto que es digno de apedreamiento, que implica muerte por eso yo les di también yo les di también, le, también les di ordenanzas no buenas y derechos por los cuales no viviesen. Aquí hay una ordenanza, unos derechos, unos mandamientos, como podrían decir algunas otras versiones, que no eran buenas, por las cuales no vivirían. Y si no vivirían, es por las cuales morirían. Y si no eran buenas, ¿qué son? ¿Malas? Más. Son mandamientos ordenanzas leyes no buenas y derechos que no son que, que, que por los cuales ellos no podrían vivir son mandamientos que simplemente les iban a revelar a ellos que estaban perdidos eran mandamientos que la, la habrían de exponer delante de ellos que estaban totalmente perdidos y si ellos no recapacitaban eh, lo que les esperaba era la muerte daniel
0: sí Sí, vos sabés que me estaba acordando y recién lo busqué, pero no me acuerdo el nombre del faraón, que Dios manda mensajes al pueblo de Israel, no el faraón este acá, sino de los profetas más adelante. No recuerdo sí. si era Jeremías o Ezequiel. Y, y Dios habla a su pueblo por medio de los profetas, por medio de los profetas, y al final Dios manda un mensaje por medio del faraón diciendo, bueno, no me han escuchado por los profetas, voy a hablarle por medio del faraón, a ver si escuchan, aunque sea el faraón, ¿no? O sea con tal de que me escuche voy a tratar de agotar todos los métodos posibles, no me escucha por medio de mis profetas, no me escucha por medio de mi ley, no escucha, por, no escucha por ningún lado, bueno, le voy a mandar un mensaje por medio del faraón de Egipto a ver si por casualidad me escucha. Y me da la sensación de que, que es como que llegamos a esta instancia, ¿no? Sí. El camino en el cual el pueblo de Dios había entrado era de que se había endurecido, había cerrado sus corazones, avanzaba hacia atrás, Esa es, es un oxímoron. no se puede avanzar hacia sí. atrás, retrocedían retrocedían, estaban en Egipto, no querían hacer la voluntad de Dios, y es como que Dios se ve imposibilitado de hablarles, cómo les puedo hablar? Bueno, les voy a hablar en su idioma, ya que no les no puedo hablar, ya que no me escuchan, no no guardan mi palabra, les voy a hablar en su idioma a ver si escuchan. Uh -huh. A ver si escuchan, ¿Por porque si siguen así, van a terminar, van a, van a terminar sin vida. Es, es imposible que puedan vivir sin mi bendición y sin mi presencia. Es totalmente imposible. ¿Y cómo les muestro eso? Se los tengo que mostrar en su idioma. No me escuchan a mí. Bueno, a ver si me escuchan de esta forma. De esta forma en la cual
2: ellos sí entienden. Sí. Eh, lo, que, lo que noto es que, que bajo el nuevo pacto y la propuesta del nuevo pacto, Dios le está diciendo, escucha mi pacto, guárdalo y será vida. Y será gente uh -huh. santa y un reino de sacerdotes, y será para vida. Yo pongo delante de ti la vida, ¿verdad? Eh, en esos mandamientos, en esa ley guardada en el corazón, es para vida. Pero uh -huh. cuando el hombre no entiende de esa forma, entonces Dios le dice, este pecado, entonces, es para muerte. Uh -huh. eh, 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 no, no, hay, no quieres que te hable de manera positiva, de, de forma positiva no me quieres escuchar, pues entonces te hablo como, como a lo mejor me podés escuchar. Y uh -huh. es sabiendo que tal conducta implica muerte, te lleva a la muerte. Y, uh -huh. y lo voy a hacer por medio de los métodos que tú conoces. Y recordamos cómo Dios le habló a, a Abraham, ¿verdad? Nuevamente cuando, Dios, eh, cuando Abraham dudó de que Dios le daría la tierra, Dios le habló a Abraham por medio de, un, de una forma que, que Abraham conocía. Dios le dice, búscame tales animales para hacer el pacto. Y Abraham ya sabía lo que tenía que hacer porque Dios no le dio más ninguna instrucción y Abraham los picó por las mitades y puso una frente de otra. Todo eso lo hizo Abraham sin que Dios le diera esa instrucción. Eh, y es interesante que Dios le está hablando a Abraham de una forma que él ya sabía realizar y la historia confirma que esto era un método antiguo de los hombres eh, pactar unos con otros, ¿no? Entonces Dios utiliza los métodos del hombre para enviarle un mensaje al hombre cuando el hombre es incrédulo a las promesas de Dios. Y Dios está diciendo, esta ley es para vida y entonces el hombre no le cree, pues entonces Dios utiliza los métodos del hombre y los consejos del hombre para, como quiera, de alguna forma revelarle que, que ciertas conductas lo han de llevar a la muerte. Y, y en esto vemos también la misericordia de Dios, Daniel.
0: Sí, sí, totalmente. Ahí, gracias a que Animals, eh, el, el faraón se llamaba Necao y el rey era Josafat. Esa, esa es la instancia mm -hmm. en la historia, ¿no? Del faraón Necao cuando, cuando Dios habla por medio de él, ¿no? Porque, porque el pueblo ya no escuchaba de ninguna otra forma la voz de Dios, ¿no?
2: Mm -hmm. Jonathan.
1: Sí, quería mencionar, eh, Dios es un Dios perfecto y cuando un Dios perfecto crea o, o, o es autor de algo, siempre es bueno en gran manera. Y pensando en este principio, recordé Hebreos capítulo 8, que habíamos estudiado a principios de, de los temas que se habían presentado. Y cuando se hacía referencia a los pactos directamente en Hebreos 8, se hacía referencia a mi pacto, el pacto de Dios, y a un pacto que era defectuoso. Y la pregunta natural que uno se hacía en Hebreo 8 era, ¿acaso Dios hace cosas defectuosas? ¿no? Eh, eh, y, y, y me llama la atención cómo Dios no le llama a suyo a, a aquello defectuoso, le llama a suyo a aquello que es perfecto, aquel pacto que es escribir la ley en los corazones de ellos. Y de la misma forma se repite lo mismo ahora en, en esta instrucción de Ezequiel capítulo 20. Son mis ordenanzas eh, por las cuales aquellos que, que, que las guarden eh, puede, puede vivir por ellos. Eh, pero le doy ordenanzas que tienen defecto, ordenanzas que no son buenas. Eh, y la pregunta natural es: ¿son autoridad de Dios? Cuando Dios es un Dios perfecto, yo no, yo no creo que un Dios perfecto pueda hacer cosas imperfectas. Así que evidentemente no puede ser autoridad de Dios, aunque Dios se lo haya dado.
2: No, definitivamente y será el próximo punto que íbamos a, a llegar. Así que gracias, Jonathan, por dar el, la, la transición. Este, y nos hacemos la pregunta: ¿Acaso da Dios cosas que no son buenas? Puede dar, dar Dios cosas que no son buenas? ¿De dónde proceden entonces las ordenanzas que no son buenas? Eh, vemos aquí Santiago 1.17 que dice ahí.
0: Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
2: El, el, el versículo ese que él decía, les di ordenanzas no buenas. Eso es una dádiva, les di ordenanzas que no son, que no son buenas. Pero aquí nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto que desciende del Padre de las luces. ¿Qué es lo que desciende del Padre de las luces? Dones perfectos, buenas dádivas. Entonces vemos que en Ezequiel 20:25 Dios da algo que no es bueno, pero no procede de él. No desciende de lo alto, del Padre de las luces. Él sí lo da, pero no procede de él. Aquí nos está diciendo que lo que procede del Padre de las luces es dones perfectos y buenas dádivas. Ajá, Daniel.
0: Sí, lo que estuvo bueno del comentario ahí de Jonathan es que se hace la distinción en el mismo texto de Ezequiel, donde dice mis, mi mis, ordenanza. mis, mis ordenanzas, comparándolo a mi pacto, uh
2: -huh.
0: que son mis promesas, ¿no? Las ordenanzas uh -huh. de Dios, las promesas de Dios, el pacto de Dios, y después otro pacto, otras palabras, otras ordenanzas, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, no definitivamente. Gracias a Jonathan y a Daniel también por resaltarlo ¿no? y notarlo. Eh, también hay en Romanos 7.12 que nos dice
0: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo justo y bueno,
2: entonces siempre el mandamiento de Dios, su santa ley es santa justa y buena entonces podemos concluir solamente con estos dos versículos que definitivamente esos, esas ordenanzas que no son buenas que por los cuales el hombre no podría vivir en primer lugar no proceden de Dios y no pueden constituir lo que es la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es buena, y eso eran ordenanzas que no eran buenas, a las que está haciendo referencia. Eran ordenanzas de acuerdo al consejo, o a, o a lo que estaba en el corazón de, del hombre, este, que arrastraba desde Egipto, no que, que, que había manifestado, como estuvimos viendo, eh, estudiando la historia del apedreamiento en la Biblia, vemos que la primera instancia que se nos da el apedreamiento, que se nos menciona el apedreamiento, era la posibilidad de que los egipcios apedrearan a los israelitas la segunda instancia a los israelitas queriendo apedrear a moisés así que vemos cómo ellos este, eh, se volvían constantemente atrás desde el día que salieron de egipto se estaban volviendo hacia atrás y no habían permanecido en, en las palabras de dios hasta el día de jeremías y sabemos que como mencionamos hasta nuestro día hoy en día eh, jonathan
1: si sí, es que me llamó la atención que carlos escribió en el chat eh, de youtube que el, la primera instancia de apedreamiento fue Caín a su hermano Abel. Este, ¿sabe? pues sabemos, Yo sé que no Sí, pero ¿sabe? Que, que, lo me, que me estuvo con eso, pero que independientemente eh, lo que sea, sale definitivamente del hombre y no hay idea de Dios.
2: Me lo he preguntado, me lo he preguntado. O sea, en la Biblia no utiliza la palabra piedra para hablar de, de que fue con una piedra, pero lo he pensado por el vínculo que hay entre Caín y Abel y los dos pactos, ¿no? Y cómo Abel representaría el nuevo pacto y cómo... Eh, Caín pudiera representar el Antiguo Pacto y cómo el Antiguo Pacto tiene en su corazón apedrear aquel que, que le estorba, aquel que le molesta, aquel que, que, que me hace sentir mal este, así que, que un buen un, un comentario verdad, para analizar y para pensar, gracias Carlos aquí pues, eh, continuamos dentro de del estudio del apedreamiento y vamos a ver un poco acerca de, del apedreamiento en tiempos de Jesús
1: Dice sí. Juan... Ah, iba a decir algo. Bueno, Adelante.
0: No, no, que nos avanzamos 1500 años en la historia y, y están las piedras, ¿no?
2: Ajá, todavía.
1: Dice Juan 859. Tomaron entonces piedras para tirarle, mas Jesús se encubrió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue.
2: Uh, para ahí un momentito. ¿Dónde ellos iban a apedrear a Jesús?
1: En, en el, el templo. templo.
2: En el templo, wow. en el templo, en el mismo templo, ellos iban a apedrear a Jesús.
1: Sí, pero si ellos asumían que Jesús estaba haciendo blasfemia, este, pues, tenían una razón eh, de, de, sí, de, religiosa de, de, para hacerlo.
2: Se justificaban, ¿no? Se justificaban. Eh, Leemos también en Juan
0: 10.31. Entonces volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearle.
2: Una segunda instancia que se nos dice que querían apedrear a Jesús. Eh, Sabemos que cuando fue a Nazaret, allá en Lucas 4 querían despeñarlo, ¿verdad? De un precipicio. O sea, el, el ser humano, el hombre estaba constantemente buscando deshacerse de Cristo, pero en varias ocasiones fue por medio de apedreamiento que querían hacerlo, ¿no? Este, allí en Juan 11, 8, eh, cuando Lázaro estaba enfermo y murió, ¿verdad? Este, Que Jesús decide que va a ir a verlo, vemos que se nos dice ahí.
1: Dicenle los discípulos, Rabí. Ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá.
2: Ahí vemos cómo está haciendo posiblemente mención al incidente anterior en Juan 10, 31. Este, lo, lo, los judíos procuraban apedrearte. ¿Vas a volver allá donde te quieren apedrear? Eh, y Jesús mismo en Mateo 23, 37, vemos qué es lo que dice: que, que fue no la tendencia, de... la tendencia del pueblo, ¿no? En la historia del pueblo.
0: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste?
2: Aquí vemos que Jesús declara, eh, ¿verdad? Um, ¿cuál fue la conducta de, del pueblo de Dios? Que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ti. Qué fuerte, ¿no? Y, y Jesús lo dice con lágrimas. ¿Cuántas veces quise, quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuántas veces traté de salvarte? ¿Cuántas veces traté de protegerte? Pero todos los medios que envié los querías matar y apedrear. Te querías deshacer de ellos. O sea, y lo podríamos ver desde, desde la sangre del justo Abel. Este, Abel siendo un medio por el cual Dios trató de alcanzar a Caín también. Eh, y, y así lo vemos hasta los tiempos de Cristo, Cristo siendo el mismo Hijo de Dios, como la parábola, ¿verdad? Envió a unos siervos y eventualmente le envía a su Hijo, pues Dios enviando a su Hijo mismo y a su Hijo mismo lo crucificaron. Eh, pero ya lo habían, no lo, cru, lo crucificaron porque varias veces habían intentado apedrearlo y se le había escapado. Eh, no habían podido hacerlo, pero tenían en su corazón que estaba como piedra y querían apedrearlo, ¿no? Eh, vemos que un corazón de piedra busca apedrear. Este, así teniendo, teniendo en cuenta esto, también vamos a ver dos instancias de, de, ¿verdad? de, de apedreamiento hacia los siervos de, de Cristo, ¿verdad? discípulos de Cristo. En este caso Esteban, que era un diácono, predicador. Vemos ahí, Le, Daniel, por favor.
0: Y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Y el próximo? Entonces sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto.
2: De la que se libró Pablo. O sea, no se, no se libró, pero sobrevivió. Eh, lo dieron por muerto, pero fue apedreado. Lo dieron por muerto y lo sacaron fuera de la ciudad dándolo por muerto. A Esteban lo apedrearon mientras él invuca, él invocaba al Señor diciendo, Recibe mi espíritu. Eh, eh, vemos a un pueblo que tiene muy, muy, muy grabado en su corazón de piedra, con cincel con, de hierro, está grabado el apedreamiento. Ellos, ellos son dados al apedreamiento porque rehusaron escuchar la voz de Dios y se aferraron a, a Egipto, ¿no? Se volvieron a Egipto. Este. Y teniendo esto en mente, eh, verdad, toda, toda una historia de apedreamiento desde, de, desde el, de los inicios de la historia del pueblo de Israel allá en Egipto hasta los tiempos de Jesús y aún después de los tiempos de Jesús en sus discípulos, vemos el apedreamiento muy grabado en, en, en los corazones del pueblo de Dios. Y, y teniendo esto en mente, vamos entonces a analizar el siguiente caso que fue el que les dije que analizaríamos más adelante para que veamos unos detalles muy, muy interesantes que se encuentran en esta incidencia. Eh, Jonathan, por favor, si puedes leer. No te escuchamos. ¿Me escuchas ahora? ¿verdad? Sí. Dice,
1: en aquella sazón, el hijo de una mujer israelita, la cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel
2: Perdón el cual el cual era hijo de un egipcio
1: ah, el cual era hijo de un egipcio salió entre dos hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el real, y el hijo de la mujer israelita pronunció el nombre y maldijo. Entonces le llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomith, hija de Drivi, de la tribu de Edán, y pusieronlo en la cárcel hasta que les fuese dado declarado por la palabra de Jehová, y Jehová habló a Moisés diciendo saca al blasfemo fuera del real. Y todos los que le oyeron, pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedrelo toda la congregación.
2: Aquí hay varias cosas que nos llaman la atención que están resaltadas ahí en colores. Este hombre era hijo de una mujer israelita, pero era hijo de un egipcio. Él era de la congregación mixta. Y este hombre de la congregación mixta salió entre los hijos de Israel. Es decir, se metió al campamento de los hijos de Israel. La congregación mixta estaba fuera del campamento, en los alrededores. Y no era hasta después de la tercera generación que, se, que, que ya era incluido oficialmente dentro de Israel. Pero vemos que este hombre salió entre los hijos de Israel y el hijo de la israelita, ¿verdad? Que su padre era egipcio, ¿verdad? Tuvo un, una, una riña, altercó con un hombre de Israel dentro del real. Él se metió al campamento de Israel y tuvo una riña con un, con un hombre israelita. Y el hijo de esta mujer israelita pronunció el nombre y maldijo. O sea, tomó el nombre de Dios en vano, lo utilizó para maldecir. Utilizó el nombre de Dios para maldecir. Y entonces lo llevaron a Moisés. Y uno se preguntaría, ¿es lo? o sea, la escena nos parece totalmente natural porque cuando hay dos hombres riñendo, peleando, eh, y una de las partes hace algo que es digno de señalar, por el coraje que se tiene, eh, va a ser acusado y va a ser mencionado. O sea, se va a resaltar el, 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 el pecado que se cometió. No, 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 sé, no, no creo que me esté expresando lo más claro posible, pero lo que quiero decir es que, que cuando dos personas riñen y una de las dos eh, mete la pata, por decirlo así, la otra tiende a resaltar esa metida de pata. Porque están en riña, están... están están calientes, ¿verdad? La que, están llenos de ira, están llenos de furor. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando, como, ¿verdad? Y es interesante esto, ¿verdad? Que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué es lo que hace la ira del hombre cuando alguien mete la pata? ¡Ah! Mencionó el nombre. Y maldijo, vamos a llevarlo a Moisés. Entonces vemos aquí eh, que dentro de, de la motivación, no solamente es que se preocupan porque mencionara el nombre y maldijera, sino que ya hay una riña, ya hay un altercado, ya hay un problema. Entonces, se dice que lo pusieron en la cárcel y hasta que le fuera declarado por parte de Dios qué es lo que se haría con ese hombre. Y ahí es que viene eh, lo que haya, el versículo que habíamos leído más temprano en el estudio, que dice, saca al blasfemo fuera del real. Y todos los que le oyeron, todos aquellos que son testigos de lo que ocurrió, todos los que le lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedreenlo toda la congregación. Miren qué interesante. No se llamó a, toda la, a toda, toda la congregación a poner sus manos, solamente a toda la congregación a apedrearlo. Pero todos los que le oyeron, los testigos, pondrían sus manos sobre la cabeza de él. Y me llamó mucho la atención este punto, porque ¿por qué Dios mandaría? a que pongan las manos sobre la cabeza de él ¿qué significa que ellos pongan las manos sobre la cabeza de él dentro de, de la misma Biblia dónde encontramos el simbolismo de poner las manos sobre la cabeza de alguien que está destinado a morir vamos a los próximos versículos Daniel si puedes leer por favor
0: y pondrán ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las, todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto.
2: No sé si ustedes ven la conexión aquí en el día de la expiación, que es lo que está describiendo esta, este evento aquí de Levíticos 16, 21 y 22. Hay un ritual similar. Aarón ponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío Azazel confesaba todas las iniquidades de los hijos de Israel y los ponía sobre la cabeza del macho cabrío y aquel macho cabrío llevaba sobre sí todas las iniquidades de ellos. Entonces, el poner las manos sobre la cabeza de alguien que está destinado a la muerte implica, literalmente, escoger un chivo expiatorio. No sé cuán, cuán evidente este, les parezca, pero vemos la conexión muy interesante que existe entre aquellos hombres que le escucharon incluyendo el que riñó con él y los que estaban del pueblo de Israel porque recuerda que él no tenía aliados él estaba en, en, en tierra eh, que le era contraria no todos los que estaban allá que eran de Israel iban a, a, a de, digamos que estaban de parte del israelita no y por eso lo lograron tomar y se lo llevaron delante de Moisés este y se da el mandato no solamente de apedrearlo sino de que se pongan las manos sobre su cabeza. Y, y esto nos revela que el pueblo estaba tomando a este hombre, aquellos hombres estaban tomando a este hombre como un chivo expiatorio, como, como un macho que, abría ex, que abrió expiatorio para que llevara todas sus iniquidades. Ellos lo estaban condenando de muerte y pensaban que él era inferior a ellos, ¿no? Y que, y que, que él sufra para que yo no sufra, ¿no? Era, era como, sí, literalmente. Me parece que, que era un símbolo que Dios les dio para revelarle a ellos que yo lo que ellos estaban haciendo era expiando sus culpas por medio de este hombre que es más culpable que yo. Algo semejante a, a, a Adán diciendo la mujer que me diste, por ejemplo. Eh, no sé si quisieran comentar algo sobre este sobre este principio, si, si, si ven algo más. Este, o si les parece claro, verdad, este, podemos proseguir. Entonces ahí leemos los próximos versículos del 15 al 16. Jonathan, si los puedes leer.
1: Claro, y dice, Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, Cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová, ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si
2: blasfemare el nombre, que muera. Para ahí un momentito. Veamos que, que Dios no solamente lo deja así. Mátenlo y ya, sino que deja saber que cualquiera, no solamente ese hombre que era del, 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 de la multitud mixta y que era considerado posiblemente como inferior por pues mismo mismos Israelita, sino que cualquier hombre, a los hijos de Israel, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad y el que blasfemar el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará. Aquí vemos el apedreamiento este, siendo establecido como, podríamos decir, como... Siendo estandarizado para esta, para esta infracción. Para este, pecado. ¿no? para este pecado. Y dice tanto el extranjero como el natural. Si blasfemara el nombre, que muera. Sin embargo, miren cómo dice el próximo versículo. Exactamente el próximo versículo.
1: Asimismo, el hombre que, hirie, que hiere de muerte a, cualquier, a cualquiera persona que sufra la muerte.
2: Miren qué interesante. Luego, justo después de que Dios dice que el que blasfeme el nombre, o sea, justo después de que Dios dice que pongan las manos sobre aquel hombre, que lo apedreen, y dice que cualquiera que maldijere a Dios, que lleve su iniquidad, y que blasfeme el nombre de Jehová, que muera, y que toda la congregación, interesante que está en futuro también, toda la congregación lo apedreará, <ríe> eh, y es, inter, es interesante que esté en futuro, y podría ser una declaración de lo que ha de ocurrir, porque es lo que está en el corazón del hombre hacer, eh, toda la congregación lo apedreará, Así el extranjero como el natural, si blasfemar el nombre, que muera. Pero justo después de Dios decir eso, dice, asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera, a cualquiera, y ese cualquiera incluye a quienes, a todos. Ese cualquiera es bastante definitivo. Dice, el hombre que hiere de muerte a cualquiera, a cualquiera persona, miren qué interesante, a cualquiera persona, sea la persona que sea, sea natural, sea extranjero, haya hecho lo que haya hecho, está incluido dentro de cualquiera. Después de que Dios dice que el apedreamiento es para que lo afeme el nombre, luego dice que también debe morir el que mate a cualquiera. ¿Y acaso esto no incluye a los que apedrearon? o iban a apedrear, porque todavía en ese momento no lo habían apedreado. Esto Dios lo dice antes de que ellos entonces tomen las piedras y maten a aquel hombre. ¿Acaso esto no incluye a cualquiera de ellos? Si se atrevían a levantar piedras contra ese hombre, porque estarían matando a cualquier persona, a una persona de entre, de entre los, eh, el pueblo de Israel entre la multitud mixta, a cualquiera, ¿acaso esto no lo incluiría a ellos? ¿Y acaso esto no está revelando que ¿Aquel que apedrea también es digno de muerte? Daniel.
0: Sí, es interesante, ¿no? De que viene, viene este caso, se lo presentan a Moisés, había blasfemado contra el nombre de Dios, y la instrucción de Dios es, es bien clara, ¿no? Que toda la congregación lo apedree, y el que mate, que muera también. Cualquiera que hiera de muerte, que muera también. Y después sigue dando otras instrucciones no relativas a este caso, pero es una instrucción totalmente general. Digamos, uh -huh. no, hay, no hay forma de de achicar esta instrucción a, a, a muertes específicas en ciertas o únicas circunstancias uh -huh. sino el que, el que mate, que muera ¿no? Sí. es bien general el contexto y justo en este, en este caso puntual ¿no es cierto? en el cual eh, piden uh -huh. os, ¿qué es lo que Dios dice que hay que hacer? bueno, mátenlo pero el que mate, que muera ¿no?
2: uh -huh. exactamente eh, y después de estos versículos comienza a hablarse acerca de lo que son los principios de lo que llamamos la ley del talión este... Y Dios empieza a, a proveer eh, una forma de venganza, pero Dios también deja saber que, que no te vengues, no te vengues de tu prójimo, ¿no? Eh, eh, y es interesante aquí cómo Dios da el apedreamiento y concede el apedreamiento a estos hombres porque tenían el apedreamiento en su corazón. Eran hombres que habían rechazado el pacto de Dios, eran hombres que habían este, albergado eh, ira y contienda para contra este hombre. Y lo prendieron, ¿no? Y lo llevaron a la cárcel, lo tenían allí preso. O sea, una cárcel, me imagino, improvisada en medio del desierto. <risa> y, y allí estaban esperando qué iban a hacer con él. Dios le dice, les da lo que estaba en su corazón, ¿verdad? Les da los consejos de su corazón, pero a la vez les dice que sí, si, que, que más allá de que lo realicen, le dice, pero sí, si, pero si lo realizan, cualquier hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. Y ahí vemos cómo lo que, el patrón que veníamos viendo, cómo el apedreamiento se iba abarcando a todos los que violaban la ley de Dios. Ahora estamos viendo que, eh, que, que, que eso es lo que Dios está diciendo. Ni aún el que, el que, el que mate... Eh,
0: por causa justa. Por causa, por causa, justa, causa justa, ¿verdad?
2: Entre comillas, eh, está libre de la muerte. no Y ahí vemos cómo el que a espada hiere, espada muere. Y el que a piedra, perdón, el que espada mata, espada muere... Y el que a piedra mata, también podríamos verlo, ¿verdad? A piedra posiblemente ha de morir, este... Sí, Jonathan.
1: La, la razón es porque el, el apedreamiento, la penalidad, no excluye el sexto mandamiento que dice no matarás. este Desde esa perspectiva, ¿no? Así que vemos la inclusión del, del sexto mandamiento no matarás eh, y esto nos deja saber mucho, pero en segundo lugar, recuerdo esta pregunta que... Acaba de llegar la luz. este Recuerdo esta pregunta que, que, que normalmente se se hace ¿no? para, para evidenciar lo, lo, lo inconsistente que somos nosotros los seres humanos que te dicen cuántos de aquí nunca han mentido ¿no? y si alguien levanta la mano te dicen acabas de mentir ¿no? eh, eh, y, y creo que, que, que esta forma presenta que si estuviésemos si estuviera libre de pecado como para poder apedrear en este caso no quiero entrar en el tema de, 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 la, de la mujer pero obviamente pensándolo desde esta perspectiva eh, si, 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 te crees, si te crees digno de apediar a otro porque pecó, eh, cuidado, porque a la primera que, que, que lo mates, ya tú estás pecando también y eres culpable de, de la misma penalidad. Así que, nada, eso quería uh -huh. aportar.
2: Sí. No, gracias, Jonathan. Y hay un debate, ¿verdad? Hay personas que, que sugieren que el mandamiento de no matarás realmente implica no asesinar eh, y, 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 y que va más allá del de quitar la vida, ¿no? Eh, diciendo que la, para, la palabra ratsach en, en hebreo implica o significa asesinar, no matar, pero la palabra ratsach se ha utilizado hasta para, para muertes accidentales, hasta para muertes de animales. Este, o sea, un, un león se mata a una persona y se la come, pues se utiliza ratzash". Este, Una persona mató accidentalmente a otra y, y, y huyó a, a las ciudades de destierro, ¿verdad? Y... y para protección, por si alguien se quería vengar, como quiera esa muerte se le llama también Ratsaj, aunque fue accidental entonces no es asesinar eh, incluye hasta las muertes accidentales, no, entonces el mandamiento es no matarás no matarás entonces cuando se mata también se es digno de, de apedreamiento y aunque tú apedrees para quitar la, la, la vida también este, eres digno de apedreamiento el que, como dice Apocalipsis, el que ap a la espada, el que, el que espada y era espada debe morir. Es como dice, es como, es como que es culpable de, de, de asesinato y ha de morir de la forma en que él mismo juzgó a la otra persona digna de muerte. Y aquí vemos con el juicio que juzguéis, seréis juzgados. Y si tú juzgas a una persona digna de ser apedreada, vas a ser juzgado tú mismo con el mismo juicio. Que es que tú eres digno de ser apedreado cuando te das cuenta que tú no eres mejor, ni más santo, ni menos pecador que la persona que tú estás juzgando y condenando como digna de ser apedreada Daniel.
0: Sí, y en ese sentido es como que se conecta la historia, lo que venías mencionando, con lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel venía acusando a Dios y a Moisés de que los había sacado al desierto para matarlos. no eh, y, y, y bajo esa razón lo habían querido apedrear a, a Moisés y a Arón. Uh -huh. eh, y, y Dios les abre y les intenta dar su ley, les intenta dar eh, su palabra, ellos endurecen y, y finalmente los, los deja, ¿no? los deja librados a sus consejos y les da el juicio de ellos, ¿no? les da su propio juicio. Ordenanzas ¿no? Juicio, que no son
2: buenas. <risas>
0: ordenanzas que no son buenas, con el juicio con el cual juzgaron a Dios, son juzgados, ¿no? reciben su propio juicio sobre sí mismos. Y es así como se completa el, el versículo que hemos leído los otros días, ¿no? creo que era ayer, o hace dos o tres días, que el camino de ellos haré caer sobre sus propias
2: cabezas. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Gracias, Daniel. Eh, tenemos que recordar que Jesús, Jesús, como mencionamos anoche, Jesús es el cumplimiento de la ley encarnado. ¿no? En Jesús se encarna el cumplimiento de la ley. Vamos al próximo slide. Ahí en Mateo 5, 17, vemos que Jesús dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas, no he venido para abrogar sino a cumplir. Jesús cumple de forma visible para nosotros la ley. También Isaías 42, 21 nos dice, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Y esto lo hizo por medio de Jesús, porque leemos también en Salmo 40, del 8 en adelante, el hacer tu voluntad, Dios mío, ha me agradado y tu ley está en medio de mis entrañas, en medio de mi corazón, dicen otras traducciones anunciado en justicia en grande congregación, He aquí no detuve mis labios, Jehová tú lo sabes dice que él ha anunciado esa justicia, esa ley ¿verdad? todos tus mandamientos son justicia eh, esa ley que está en medio del corazón de Cristo esa justicia que está en medio del corazón de Cristo Cristo no detuvo sus labios sino que la ha anunciado no ha encubrí tu justicia dentro de mi corazón y vemos que la ley que está en su entraña es la justicia que está dentro de su corazón no la dejó ahí encerrada sino que la manifestó tu verdad y tu salvación he dicho. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande concurso. Y vimos hace dos noches, vimos cómo el, la misericordia y la verdad es la ley de Dios. Viendo allá en Proverbios, este, estuvimos viendo Proverbios capítulo 7, donde se equiparaba la misericordia y la verdad de Dios con la ley de Dios. Vemos que Dios no la ocultó, sino que en grande concurso, en grande asamblea, la manifestó. Cristo manifestó la ley de Dios y tenemos el incidente que, al que Jonathan hizo referencia ahorita, de Juan capítulo 8, vamos a leer del versículo de 1 al 5, ¿quién puede leer?
0: Sí, dice, y Jesús se fue al monte de las olivas y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él los enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio, dísanle, maestro... Esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho adulterando y en la ley
2: Moisés nos mandó apedrear a las tales. Tú pues, ¿qué dices? Miren qué interesante. Esta mujer fue tomada en adulterio. Uno de los, uno de la, de las, de los pecados que habíamos leído específicamente que, que estaba el apedreamiento como penalidad o como castigo. Pero mira el versículo 5 que dice y en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales. Tú pues, ¿qué dice Y este mandó lo conectamos con algo que vimos anoche. En el tema de anoche. Pasa el próximo slide, Jonathan. En Mateo 19, 7 al 8. Dice, dícele ¿Por qué pues Ma Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Díseles, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Vemos que fue mandado según ellos el apedreamiento por medio de Moisés hacia las mujeres adúlteras, pero ese mandar en la mente de ellos este, está definido por Jesús como Jesús, como Dios permitiendo al pueblo repudiar a las mujeres debido a la dureza de su corazón. Así que vemos que cuando ellos le dicen, Moisés nos mandó a apedrear a las tales, tú qué dices? Realmente implica que Moisés permitió. Eh, repudiar a vuestras mujeres, o Dios les permitió debido a la dureza de su corazón les permitió esto, así que vemos como el apedreamiento a estos pecados era más bien parte de la voluntad permisiva de Dios, más que un mandato, aunque sonara como mandato realmente Dios les estaba mandando aquello que ya estaba en ellos, no algo que venía de lo alto del Padre de las Luces que, que no es un don, verdad todo lo que viene del Padre de las Luces es un don perfecto y bueno sin embargo esto ya estaba en el corazón de ellos y Dios solamente está mandando a que ellos ejecuten aquello que está en el corazón de ellos, que es o repudiar a sus mujeres o apedrear a, a los pecadores. Muy interesante, ¿no? No, sí, sé, si, sí, no sí. sé si quieren comentar algo.
1: Aparte que está buenísima la conexión, no, no tengo nada que añadir.
0: <risa> sí, no, y es interesante cómo, cómo, cómo el hombre se saca de encima, ¿no? O sea, se olvida su condición. Y, y la proyecta sobre Moisés la proyecta sobre Dios no Dios uh -huh. mandó o Moisés mandó eh, el espejo no y
2: mm. próximo slide y aquí leemos el resto de la historia si por favor podría leerlo sí, sí leemos
1: mas esto decían tentándole para poder acusarle empero Jesús inclinado hacia abajo escribía en tierra con el dedo y como perseverasen preguntándole enderezóse y díjoles, el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo pues ellos, redarguidos de la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie más que a la mujer, díjole, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no
2: peques más. Aquí Jesús tiene la oportunidad, gracias Jonathan, aquí Jesús tiene la oportunidad de manifestar la ley de Dios y manifestar el propósito de este tipo de, de ordenanza y es eh, traer convicción de pecado, ¿no? El traer convicción de pecado cuando Jesús dice el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, o sea, el primero en la piedra, lanzar. Eh, es interesante que, que él está diciendo, láncela. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Hay un mandato ahí. Y estos hombres, habiendo sido líderes que reclamaban una santidad y una pureza por encima del resto de la sociedad, para esta mujer, eh, estas palabras fueron una condenación porque... Eh, muy posiblemente entre ellos tenía que haber alguno que reclamaba mucha santidad y que estaba capacitado para entonces lanzar la primera piedra. Y para ella fue como, como unas palabras de condenación, ¿no? Para ella le parecieron que, que su vida ya, ya estaba en sus últimos momentos y que, y que pronto iba a recibir lo que ya posiblemente sentía que merecía porque ella no se ve que huyó y trató de huir ella simplemente estaba allí tirada ella simplemente estaba allí tirada y, y... me llama la atención que Jesús también dijo que el que esté libre de pecado que lance la primera piedra desde, desde el punto de vista de, de quién para Jesús que es el dador de la ley quién es que está capacitado entonces para hacer este tipo de cosas el que no tenga pecado pero quién está libre de pecado allí solamente había uno libre de pecado ¿Y qué optó por hacer? Decirle a ella, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ella había aceptado, ella había aceptado esa condenación de que ella sabía que merecía eso, ya sabía que era digna de muerte, ya sabía que su pecado la llevaría a la muerte, pero aquel que realmente tenía derecho para hacerlo, no lo hizo. El único entre los que estaban allí eh, que podía hacerlo según lo que Jesús dijo, que esté libre de pecado que lance la primera piedra, el único que podía hacerlo, no, no lo hizo demostrando el deseo del corazón de Dios, revelando el carácter de Dios, ¿qué es lo que Dios desea? Dios desea que los hombres se maten unos a otros y se apedreen unos a otros. Eso está en el corazón de Dios. ¿Este tipo de mandato estaba en el corazón de Dios? ¿O era más bien una, una permisión de la dureza del corazón o una permisión de parte de Dios, un permiso de parte de Dios conforme a la dureza del corazón malvado de los hombres? Y, y vemos que, que las palabras de Jesús Tra eh, trajeron convicción no solo a la mujer sino también a los hombres porque se dieron cuenta que ellos no eran no, no eran eh, libres de pecado y por lo tanto eh, habían condenado injustamente a esta mujer porque muy posiblemente ellos eran más pecadores que esta misma mujer eh, tenían muchos otros pecados que eran como vimos ¿verdad? dignos también de apedreamiento y y se fueron uno a uno dice acusados por su propia conciencia Dice, oyendo pues ellos, redarguidos de la conciencia, salíanse salien, uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Aquí Jesús vemos en Jesús vemos cómo se aplica el principio de lo que vimos en, en Levítico 24, cuando el hombre que blasfemo, después de que Dios dice, apedrelo, pero el que mate, que muera. No hay nadie que esté libre de la condenación de muerte en cuanto a que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y todos, mientras permanecemos en pecado, estamos en caminos de muerte. Y, 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 no es, y, 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 y no es justo que una persona que merece la muerte eh, se crea más justo, ¿verdad? Y, y se crea que está en una posición más fa favorable que otra que también merece la muerte. Este, o que le espera la muerte. Este, y me llama mucho la atención cómo Jesús, que, que, que manifestó la ley de Dios, que cumplió la ley de Dios a la perfección, a la que tuvo la oportunidad de emitir un juicio de condenación en cuanto al apedreamiento, reveló que ninguno de ellos está capacitado para apedrear a otro. Y el que podría estarlo, no desea hacerlo. Este, no sé si quieren aportar algo. <ríe> Daniel.
0: Sí, lo, lo otro interesante, un, un par de cositas, pero quizás con la primera, es el hecho de que, de que inclusive en este caso la instrucción eh, que, estaba en, que está en el, libro, en el libro de Moisés, ¿no es cierto?, de que, de que sea apedreada, trajo a la mujer a los pies de Cristo. Eh, la trajo a los pies de Cristo. Y estando ahí, eh, se... se se desenvuelve lo que después sucede después que lo, lo vamos a hablar después pero después lo que cuando Cristo empieza a escribir sobre el eh, el
2: suelo sobre, del sobre, templo
0: así ah, sí. sobre el templo de, sobre el suelo del templo que estaba cubierto con con un poco de tierra eh, y cuando dice el que esté libre tira la primera piedra ahora la ley viene e ingresa en la cabeza de los acusadores no es cierto uh -huh. entonces tenemos a todos ahí menos a Jesús Recibiendo una ministración de muerte ¿no? Recibiendo la convicción de pecado Y, y lo triste no es de, que, es de que Muchos de ellos, en ese caso Todos los que la habían venido A acusar, se alejan de Jesús En vez de ceder a la convicción de pecado Y arrojarse a los pies de Cristo Se alejan de Jesús, en cambio la mujer Se queda a los pies de Jesús Y es ahí Donde recibe perdón, ¿no es cierto? Y y ahí vemos, ¿no es cierto?, cómo, cómo la ley cumple su propósito, ¿no? La de llevarnos a los pies de Cristo para encontrar salvación, para encontrar perdón y mm -hmm. salvación.
2: Y cómo Dios utiliza estos mismos mandatos que no son que no se originan en su corazón, estos mandatos que no son buenos, estas ordenanzas que no son buenas, Dios las utiliza como quiera para buscar atraer al hombre así. Yo creo que el caso de, de, del hombre que blasfemo, eh, este el mandato debido, de Dios... Sí, estaba tratando de que él tuviera la convicción de pecado, ¿verdad? Y no se menciona que él se arrepintiera, ni siquiera clamó por arre, por, por perdón o por misericordia, ni siquiera pidió misericordia, ni siquiera pidió eh, una oportunidad, sino que simplemente se tuvo allí. El hombre este, parecía estar muy sellado en su rebelión y en su molestia y, y no pidió, eh, no aceptó, ¿verdad? No, no No reconoció, no pidió misericordia. Eh, y se quedó en el pacto viejo o se quedó en el ministerio de muerte, en el ministerio de condenación, se quedó en el diagnóstico nunca pasó a, a, al tratamiento, nunca pasó a, a la sanidad, al proceso de, de ser curado, de ser sanado se quedó en, en la muerte pero no pasó a novedad de vida, este, a resucitar una nueva vida y así vemos que, que, que esta mujer aceptando la administración de muerte es guiada a Cristo y encuentra en Cristo, perdón, libertad de pecados, una nueva vida, porque se levantó de allí para vivir una nueva vida desde aquel momento. Y estos hombres se fueron y, se, y permanecieron en, en, la, en la administración de muerte, acusados por sus propios pecados, y nunca pasaron a novedad de vida por alejarse de Jesús. Daniel.
0: Sí, aquí vemos lo que dice, lo que dijo Jesús, ¿no es cierto? Aquí que las prostitutas y, y los publicanos van delante de vosotros, delante de la casa religiosa, eh, al reino de Dios. Eh, lo, lo, lo vemos aquí en esta historia. Y no sé, capaz que Jonathan querías decir algo más, después, sí, después me sumo con otro sí, comentario.
1: Sí, quería decir que en este, en esta circunstancia el pecado abundó, tanto el pecado de la mujer que estaba en el suelo, como el pecado de la, de los que la trajeron, ¿no? Eh, sin embargo el, el pecado abundó en todos la mayoría se fue eh, por no decir prácticamente todos se fueron y se quedaron con su pecado abundante ¿no? y, y se condenaron a sí mismos, eh, sin embargo eh, a pesar de que la mujer también su pecado había abundado ella aceptó la sobreabundante gracia de Cristo y, y me, me parece que desde nuestra perspectiva eh, Dios, Dios va a, a, a procurar que nosotros podamos entender la gravedad de nuestra de nuestra situación. El diagnóstico en su, en su justa perspectiva, eh, sin modificaciones, con el propósito de que entendamos que así como abunda el pecado según nuestro diagnóstico, la gracia para rescatarnos de nuestro pecado sobreabunda mucho más a, a, a esto. Incluso eh, la seguridad de, de sanación eh, eh, es segura. Eh, eh, si nos acercamos totalmente al médico y, y, y entendemos en esta historia la necesidad ...que tenemos del Salvador... Eh, eh, ...no podemos quedarnos en la condenación... ...deberíamos arrojarnos a los pies de Cristo... ...y aceptar... Eh, ...así como aceptamos la, la, la condenación... ...aceptar también la justificación.
2: Sí, Daniel.
0: Sí, y justamente sumando... sumando lo que, ...a lo que decía Jonathan... Eh, ...la mujer está a los pies de Jesús... no ...se retiran todos los demás... ...quedan ellos solos... Y, ...y Jesús le dice... ...mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella está mirando a Jesús... ...y en el rostro de Jesús en su expresión facial, en sus ojos ella no ve que Jesús la acusa en su rostro ni en su mirada ella mira el rostro de Jesús y ve que el rostro y la expresión facial y los ojos de Jesús no la ha condenado, entonces dice no señor, no hay ninguno que me haya condenado no hay ninguno que me haya acusado entonces Jesús le confirma ahora verbalmente lo que ella estaba viendo ni yo te condeno, y aquí viene la gracia para caminar en salvación uh -huh. vete y no peques más y esta es la palabra que ella tenía que atesorar, ¿no es cierto?, en su corazón y guardarla. No peques más. Esa palabra con poder iba a traer su fruto en la vida de, en la vida de esta mujer, ¿no? Uh -huh. Y, y este, es un, este, es un, este es un modelo para nuestros pecados, ¿no es cierto?
2: Sí, así mismo. Y vemos cómo, dentro de, esta, de todas las temáticas que hemos estado trayendo, cómo resalta eh, los dos pactos y el, el ministerio de la... De, de, verdad Vemos lo que es el espejo, el ministerio de la condenación o el ministerio de muerte... Este, y el ministerio de la, ju de la justificación el ministerio del de, de, de espíritu este, trayendo vida al hombre este, como esta obra eh, de fuente y canal verdad como una es el canal para llevarte a la otra este, como un es el ayo que nos lleva a Cristo este, y como Dios aún utiliza las promesas fat fatulas o las promesas flojas de los hombres para este, la utiliza para como quiera atraer, atraerlo a Cristo y atraerlo hacia sí. Y cómo utiliza las ordenanzas de los hombres para atraerlo así. Ahora hay un último punto que yo quisiera mencionar en, en cuanto a, a este tema y es el, el caso de María y José. ¿Verdad? El caso de María y José, este, no sé si alguno los puede leer estos versículos.
0: Sí. Dice, y el nacimiento de Jesucristo fue así que siendo María su madre desposada con José antes que se juntasen, se halló a ver concebida del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente.
2: Miren qué interesante esto. María, estando desposada con José antes de que se juntasen, todavía José no la había conocido como mujer, antes de que vivieran juntos, antes de que se juntasen, ella estaba embarazada, había concebido del Espíritu Santo. Y aunque ella no había cometido pecado ante los ojos de todos, incluso hasta el, ante los ojos de José, ella había fornicado. Uno de los pecados que mencionamos al principio, que era digno de apedreamiento. Pero aquí se nos dice que José como era justo, no quiso infamarla y quiso dejarla secretamente. No quiso traerla a juicio porque era justo. Y yo hago esta pregunta. ¿De cuántas personas que trajeron a juicio alguna persona para ser apedreado se dice que fueron justos?
1: Ninguno, así como ninguno quedó.
2: <risa> Pero un hombre que decidió no traer a otra persona para ser apedreada, se le llama justo. Teniendo evidencias, podríamos decir, para, para, para pedir que, que se hiciera justicia porque ya le falló, este hombre, como era justo, no quiso infamarla y quiso dejarla secretamente. Entonces, ¿qué Dios llama justo? Al que apedrea o al que dice yo no quiero hacerle daño a mi prójimo, eh, en todo caso le doy a una amonestación, en todo caso me acerco, hago apelaciones para recapacitar de su conducta, este, a quien Dios considera justo. La palabra de Dios nos revela que es justo, es más justo el que desiste de buscar un castigo para el que le, le hizo daño que aquel que busca que se, que se haga castigo por... Porque se le, se le hizo un daño a su persona o a alguna otra persona. Eh, ¿Quién es más justo? El que, ¿El que deja la situación en las manos o el que quiere tomar venganza en sus propias manos? Este sí, versículo nos es, deja saber claro que, que la que hay misericordia. Un solo...
0: Sí, el, el... Sí, no, el versículo es claro: que, el, que digamos, el justo es el que, el que busca no, no difamarla. El que busca no, no exponerla, no, no condenarla públicamente. ¿no?
2: El amor cubre multitud de pecados. Uh
0: -huh.
2: El que encubre el asunto, dice, hay un, creo que los proverbios habla de, de que, que, que el que encubre el asunto es más sabio, ¿no? Eh, uh -huh. que es más sensato, sí. ¿no? Encubrir el asunto.
1: Tenemos, tenemos la, la, el versículo que también establece que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Es perdonando como Él manifiesta su justicia.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y también manifiesta su justicia al darle al hombre lo que el hombre quiere, ¿no? Eh, eh, uh -huh. Parte de la justicia de Dios es no limitar nuestro libre albedrío, este, no coartar nuestro libre albedrío, y, y eso es parte de su justicia. Y cuando el hombre se aferra a Egipto, cuando el hombre se aferra a unas leyes, a unas costumbres, a una idolatría, a unas prácticas que traía de Egipto, pues Dios no lo resiste, Dios. Eh, no lo obliga sino que le da esos mandamientos que no son buenos eh, pero deja que se manifieste eh, por medio de esos mandatos se manifieste lo que realmente está en el corazón del hombre y que el hombre tanto el podríamos decirlo de esta forma, la, la ordenanza de forma de verdad de conclusión y resumen la ordenanza del apedreamiento es perdón, es de origen humano sí no es de origen divino es de origen humano, pero cumple como quiera el propósito al Dios darlo o, a, o al Dios permitirlo, cumple como quiera el propósito de revelarle al condenado su condición para que pida misericordia y salvación y sea guiado a un salvador, pero también revela la dureza de corazón del condenador, de aquel que lo trae a, a juicio para ser apedreado cuando esta persona desea aplicar esta pena también queda expuesta la dureza de su corazón y Dios también eh, utiliza esto como un medio para revelar y, y, y con las palabras y con las ordenanzas vinculadas al apedreamiento, que el que mate a cualquiera también es digno de muerte, Dios también le deja saber al que quiera hacer esto que, que sus manos no están limpias. Aún haciendo esto, sus manos no están limpias. Y me, me acuerdo de David cuando estuvo a punto de derramar la sangre de, de de Naval y de todos los que estaban en la casa de Naval y Abigail este, fue a, a apaciguar a David con, con, con muchos, muchos este, bienes que trajo de su casa para proveer para sus hombres y David la alabó porque impidió que él derramara sangre y que se ensuciara las manos con sangre este, y me llama la atención como algo que parecía ser justificado porque este hombre Naval era muy malo este, no reconocía el ungido de Jehová este, lo acusó de ser un prófugo, eh, de un infiel que se rebelaba en contra de, sus, de su amo este, Saúl. Este, buscó excusas para no, para no darle nada a David, que había estado cuidando con sus hombres este, y defendiendo su, sus tierras y su, y su ganado. Este, podríamos decir que estaba que lo que le vino, lo, le vendría por mano de David, lo merecía. Sin embargo, David alabó a esta mujer porque lo hizo recapacitar y no derramar sangre este, de este hombre que muy malo fue, ¿verdad? Y, y era tan malo que cuando se enteró de lo que había hecho Abigail, su corazón ¿verdad? le dio como si, como si fuera un ataque al corazón porque dice que, que se quedó como tieso, ¿verdad? Y se quedó como 10 días, creo que fue. Si no me equivoco, se quedó como 10 días y al décimo día, dice que Dios lo hirió y murió. O sea, finalmente murió, pero estuvo... Como, como si le hubiese dado un derrame cerebral o algo. de, de No sé qué fue lo que le pasó, pero, pero algo así es lo que se describe en la Biblia. Y eh, tan malo era y tan duro tenía el corazón que, que así mismo se puso él tieso como una piedra y, y finalmente eh, muere. Y lo que queremos resaltar de, de todo esto es que, que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los pensamientos de los hombres y debemos ser muy cuidadosos de no atribuirle a Dios aquello que realmente está en nuestro corazón. Anoche Daniel presentó el tema del espejo, que los que no lo vieron y no están viendo hoy, les recomiendo que lo vean. Este, y presenta cómo nosotros le proyectamos a Dios y le adjudicamos a Dios aquello que realmente está en nuestro corazón. Todo porque Dios eh, comienza a trabajar con el hombre de, con lo que el hombre le da. Este, y si el hombre dice, pues yo prometo obedecer, y rechaza guardar la ley de Dios, pues Dios va a comenzar desde esas promesas flojas y peores este, del hombre, este, que es incapaz de, de cumplir su, su, sus promesas, según nos dice Pablo, eh, Dios va a comenzar a trabajar desde ahí, y poco a poco va a ir dándole al hombre lo que el hombre pide para que el hombre pueda ¿verdad? sentirse confrontado y ver que realmente eso está en el corazón del hombre y no y no el corazón de Dios, y también para que vea al hombre que sus propios caminos y los deseos de su corazón conllevan a la muerte, o llevan y dirigen hacia la muerte, no sé si alguno de ustedes quiere compartir algo más bienvenido sea cualquier comentario
0: sí, no, creo que creo que ahí, ahí estaba la, la conclusión, así que gracias Carlos
2: espero que haya sido bendición, así que este no solamente para nosotros tres aquí, sino también para aquellos que nos acompañan. Espero que muchas preguntas hayan podido ser respondidas y muchos versículos hayan podido arrojar claridad sobre esta temática. Este, pero recuerden que, que estos temas comienzan a, a brillar más claramente por medio de la temática de los pactos. Y siempre remitiéndonos a los pactos, eh, vamos a encontrar luz para poder entender todo este tipo de historias que nos parecen un poco desconcertantes.
0: Así es, bueno, gracias, gracias Carlos, gracias Jonathan eh, eh, Es interesante porque Jesús nos cierra el entendimiento y la interpretación, ¿no es cierto?, de, de, estas, de estas instrucciones así que, así que, bueno, mañana vamos a seguir y nos vamos a enfocar un poquito más en Jesús, ¿no es cierto?, y en, en, en lo que Él hizo y vivió y lo que Él nos explicó respecto de, de, de ciertos conceptos que la humanidad cree que son de Dios cuando en realidad son de la dureza del corazón del corazón del hombre así que gracias por acompañarnos hasta el día de hoy gracias por por, por escuchar y nos despedimos con una oración si les parece, hacemos una oración y, y terminamos sí. Padre nuestro que estás en los cielos gracias Señor te damos por tu palabra gracias Señor te damos por tus bendiciones por tu espíritu, te rogamos que tú nos guíes, que nos acompañes te rogamos, Señor, de que, de que tu palabra eh, sea recibida en nuestro corazón. Señor, cambia nuestro corazón para poder atesorar y guardar tu palabra. Y para que, Señor, cuando seamos confrontados con, con errores que hay en nuestra vida, eh, como la mujer pecadora, permanezcamos en tus pies, recibamos tu perdón y que nos des tu palabra para, para ser puros y santos ante ti. amén Gracias, Señor, por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Amén. Bueno, un abrazo a todos. Hasta mañana. Vamos a seguir go gozándonos mañana.
1: Esperando ya a todos.
2: Los esperamos. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches.
0: Chao.